0: Zdravím vás, vážení diváci. <coughs> Tentokrát půjde o trošku netradiční video a já vůbec nevím, jak to bude vypadat a jestli se nám povede. O co se jedná? Firma Deloitte pořádá konferenci Checkset Go, která, a to ní právě zajímavý, se odehrává v online virtuálním prostředí, což se mi líbí jako skvělý nápad. Oni to vymysleli v době COVIDu. A mě tam pozvali, abych reprezentoval svobodu učení, což tam chci udělat. Vůbec nevím, jaký to bude. A zároveň jsem si říkal, že by vás to mohlo zajímat. A tím pádem z toho pořídím záznam. A původně jsem chtěl všechno nahrávat samozřejmě ve studiu svodného přístavu, ale bohužel jsem momentálně na jednoce intenzivní péče v Itálii, protože se mi něco nepovedlo na Paraglidu. A jsem tedy slušně rozlámaný. Uh, protože mám asi 20 zlomenin a regeneroval se mi plíce a stalo se mi to teprve před pár dnama, tak mám pořád uh, značné bolesti a jsem pod vlivem nějakých drog, co mi tady dávají. Takže se omlouvám, pokud by kvalita tím byla nějakým způsobem poznamenaná. Zároveň to uvádím i proto, že možná jsem během té konference přijdu třeba se mi dávat léky a hlavně taky by se mohlo stát, že bych to video musel ukončit třeba, kdyby se mi udělal nějak špatně. Jsem sice mimo ohrožení života, ale pořád a to ještě není úplně, úplně ale budu, to se zase Tak. A to je takový celkem trochu nepříjemný úvod, takže pokud najednou tady uslyšíte okolo italštinu a tak, tak mi možná sestřičky dávají něco dalšího do kapačky. Tak, a já se jdu teda lognou. A Deloitte mi za účelem této tý konfe, konference tenhle ten program, jmenuje se Home matic A když se tam lognu, tak my to říká, že pro aplikaci, a protože jsem hráč her, tak to nechci zkoušet. A jo, tam mám webkameru a teď. Máme tady takovýhle svět, ve kterém je spousta lidí, je tady váno. Wow. no a takhle nějak to tady bude celý vypadat. A teď mě snad můžou slyšet lidi na kamerě i mikrofonu, Já teda v to a já můžu normálně nikam běžet, a tady v tomhle světě bych někde měl mít stánek svobody učení. Jo, normálně můžu v SAD chodit běhl. a žít tam běhat. A tamhle už vidíme svobodu učení, takže si tam stouplo, protože se patřím. A jo, ona no, se mi tady zpustila taková webkamera. Jo, už moje vypadá hrozně. No. A cílem teda toho je, že tady mám stát a budou za mě chodit lidi. Za mnou chodit lidi a ptát se mě na svobodný vzdávání. A zajímavý je, že ale, nikoho neslyším. Tady nějaký mikrofon. Já tady můžu vypnout kamery se Tak já myslím, že to mám všechno povolený, když tady vidím svoji kameru. Tak teď asi cílem je tady stát a čekat, než někdo přijde. Zkusíme se tady zeptat Ardana, One shot, čas ale itas, čau, ale, ale s těma lidmi se mi nepřipadá, že bych se mi nějak mluvil, no. teoreticky by to mělo fungovat tak, že když někomu přijdu, tak si s ním popovídám, čau, ok, tak to jsem nějaký Dobře, no tady to je nějaká pohybivá trupka. Mě by docela zajímalo. Zdravím. Zdravím. A takhle to funguje, čili když přijdu s někomu do stánku, tak si s ním takhle můžu povídat.
1: Co takhle si je? Slyšíme se?
0: Jo jo, slyšíš mě taky.
1: Jasně.
0: Super. Já jsem tady teď poprvé a jsem tady kousek u stánku od svobody učení. Co tady děláš ty?
1: Já jsem z Munchot Platformy tady. Tak rád poznávám.
0: A tebe taky. Tak super, jsem rád, že vidím, to to že to může. funguje. To no, je Jasně.
1: A vypadáme, vypadáme dokonce stejně.
0: Jo, to je pravda, v na stejního avatara.
1: Yeah, Moonshot. <laughs> to je Hello, Moonshot, platforma je vlastně neziskovka mezinárodní, kterou jsme založili minulý rok. A pomáháme uh, lidem, kterým mají zajímavý nápad a snažíš se tím vyřešit nějaký velký problémy kolem nás, velký světový problémy jako je třeba lepší přístup ke vzdělání, lepší zdravotnictví a tak dále. A my vlastně my je propojujeme do globální komunity, kde mají možnost získat třeba jako investici, mají možnost získat lidi, kteří by jim tím pomáhali, nebo třeba velký zákazníka.
0: To je zajímavý. Tak já děkuji za informaci a měj se krásně. Měj se taky, ahoj. No, tak tím jsme otestovali, že to vlastně jako funguje, jenom musím stát teda v tom stánku a půjdu si stoupnout do svého stánku. A když tam za mnou někdo přijde, tak si s ním budu povídat. To je smysl toho tady. A když tam nikdo nepřijde, tak asi budu povídat vám. Jinak pokud slyšíte nějaké takové divné zvuky za mnou, tak ono je to tím, že jsem tady na nějakém kyslíku a dělá to prostě divné zvuky. To je nějaký, když si našel hezký pohled, to vypadá pěkně. No. Tak do O jo, oni taky řekli, že ty lidi, jako třeba my, se tady máme připravit už čtvrt hodiny dopředu a že pak začnou chodit ty ostatní lidi. Slyšíme mimochodem další věc. Mm. A já tady mám tu štičku a že jsou to Red Bully. To určitě budou Red Bully. Potěly být. No, to, co jsem ještě chtěl říct, je, že jo. Všelají mi z Deloitu teď, když jsem jim říkal, že se budu účastnit zvědky, jestli jim nevadí, že budu vypadat trochu, trochu scary, tak řekli, že nevadí, ale že neví, kolik sem přijde lidí. Takže sice najs, nice, že Deloiti uspořádali velkou konferenci, ale pokud sem přijdu jenom ty majitelé stánku a někdo jiný, tak to asi bude blbý. Ale ono... Já bych rozhodně se toho nevzdával, protože Tady můžu využít příležitosti k tomu, abych vám povídal. A protože... A protože... Stejně tak bych mohl se ve studio a natáčet video, tak můžu tady vlastně mluvit i v době, kdy tady nikdo není. Takže formát tohle videa bychom mohli udělat tak, že, že vám tady budu povídat. Říkám to radši rovnou, aby ti, kterém tohle nevyhovuje, nebo jim to připadá nějaký dětinský mězot, to teda připadá super tohle. Uh, tak aby to mohli rovnou vypnout, to video. A u uh, těch, kterým to vyhovuje, tak vám tady budu něco povídat o svobodném vzdělávání a když někdo přijde, doufám, že přijde aspoň jeden člověk, může na když přijde aspoň jeden člověk, tak uh, si s ním budu bavit o tom. O. Vlastně mě asi štvalo být na konferenci, kdyby tady nikdo nechodil, což se možná stane, ale tím, že z toho vlastně můžu udělat video pro vás všechny, tak si tím rovnou ten čas hezky No, Možná bych začal pro ty, kdo nás posloucháte a díváte se na nás, tak teď... V následující době se budou trochu, se budou trochu měnit plány, protože, protože jsem celkem poraněný a mám zlomený obě nohy, takže nebudu moc chodit, doufám, že časem budu moc chodit, ale teď určitě nějakou dobu ne. Což znamená, že rušíme nějaký program, ale zároveň se snažíme udělat to tak a už to máme docela vymyšlené. Na první dva dny, potom jsem byl úplně mimo, ale ty další dva dny už vytrvaly, řeším, A co udělat, aby jsme nestratili žádný potenciál pro všechny naše aktivity. A tak máme následující, máme následující plán. A založili jsme politickou stranu, to nevolte to je UZACZ, to jste, možná, to jste možná zaregistrovali. A v rámci té politické strany Chceme, jako nechceme se nikam dostat, protože jsme se zavázali odmítnout... <coughs> Já jsem vám znamený jako svům žebera. Byla... <coughs> ale zavázali jsme se odmítnout jakýkoliv, jakýkoliv mandát. Někam. Takže i kdyby náhodou, což mnoho se to nestane, ale kdyby náhodou se nás někam zvolili, tak funkci prostě nepřijmeme. Tohle to je to jediné, k čemu se vám zavazujeme a to vám slibujeme. Proč máme politickou stranu, když nechceme vykonávat politické funkce? No, protože chceme kandidovat a v rámci té kandidatury chceme vysvětlovat lidem, proč si myslíme, že skroz politiku není dost dobře možný změnit svět. A to já doufám, že třeba, když tady takhle mluvím, tak mě teď neslyšejte, A asi najméně, když na do toho stánku. Tak asi mě neuslyším. No, uh, chceme vlastně nějakým způsobem... Já někdo dá? Pojď sem. O, nejde. Uh, pojď. Tady tě chci. No, tak něco. Chceme nějakým způsobem zveditelňovat myšlenku anarchokapitalismu, mluvit o svobodě a o tom, že se k ní nedá provolit a že to řešení prostě leží jinde, než v politice a ve státu. To, co proto nechceme... Ja, proto nechceme reálně dělat... Proto reálně nechceme dělat po jako politiku státu, hno tam někdo Nechceme reálně dělat politiku, já to bych taky mohl nějak, ale už jsem zapomněl, jak se to dělal. Reálně nechceme dělat žádnou, jo, takhle. Super. Reálně nechceme dělat žádnou politiku, a chceme prostě v rámci kandidatury vlastně zdůvodňovat, proč ne, a přesvědčit co nejvíc lidí že ta cesta není centralizovaná, že ta cesta není v rámci státu, ale že ta cesta je prostě u každýho z nás. No a co mě hodně potěšilo, spousta lidí mi říkala, že nedává smysl vůbec takováhle aktivita, protože to nikoho nebude zajímat, protože ta strana bude moc malá a nebude mít žádný voliče a média se zajímají jenom o ty velké strany, což tam se dojistým i taky na druhou stranu, naše filozofie je, že jdeme v podstatě vždycky do všeho i do toho, o čem jsou všichni, včetně nás přesvědčeni, že to nebude mít moc velkou naději na úspěch a nakonec to často dopadne dobře což je super a tady se zdá, že je to stejný případ zaprý už o nás některý média píšou a to jsme jenom založili stranu ale už mám pozvání do DVTV, kam se měl jít asi za týden, což bohužel ještě nezvládnu, ale dohodnul jsem se s nimi, že se to přehodíme, takže do DVTV půjdu. A musím říct, že i jenom založení strany, i kdyby to jediné, co by to mělo přinést, by bylo, by bylo právě DVTV a jako možnost vystoupit tam, tak by, bylo, tak by to bylo podle mě dostatečný. Každopádně ono toho bude víc. Krom toho, že nám česká televize mus, což musí dělat a nabídla asi 122 hodin vysílacího času, který bohužel nemůžeme využít, takže bychom tam hodin něco povídali, ale musíme tam dát nějaký minutový spot, který se tam bude pořád opakovat. To je až udělal český rozhlas, takže musíme teď vymyslet nějaké hezky, prostě jak pojmout dobrý minutové spoty do rozhlasu a do televize takže budeme vidět v ČT, budeme vidět v Českém rozhlasu budeme vidět na všech uh, volených lístcích uh, budeme tam je právě v ten strany, tenhle kurze CZ uh, vím o připomínkách, že nemáme moc dobrou tu landing page chtěl jsem ji ještě upravit ale kapacitně to moc nevypadá teď to vypadá ještě míňa, ale ještě se prostě něco pokusili každopádně uh, teda Jo, to mě teď napadlo, jestli já vůbec nahrávám. Na to OVSKO, prosím, Jo, nahrávám, takže já jsem myslím, že... No, což znamená, že založení strany byl, se ukazuje, dobrý tak, protože minimálně budeme moci naše myšlenky znovu přeprezentovat DVTV, Českou obrazovku a Český televizi. A to ještě nevíme, kde všude. Další důležitá věc, a tím už se pomalu dostáváme ke vzdělávání, je konference. A konferenci chceme pořádat. Chceme, aby byla 18. září, protože už byla kvůli COVIDu odtána moc krát. A já nechci, aby byla konference teď prodložená kvůli tomu, že na ní nebudu moc být. Takže se pokusím účastnit online a instruovat všechny lidi k jejímu uspořádání. Takže tímhle vás všechny zvu na konferenci o vzdělávání. Myslím si, že ta konference. Čeho jsem hrozně rád je, že celá spousta lidí nabízí pomoc. Jednak jsou to ti lidi, kteří už s námi v minulosti pracovali, ale je to i spousta, to i spousta dalších nových lidí. A teď momentálně prosím, žádnou pomoc moc nenabízejte. A spíš mi kolem toho ani nepíšte. Proto Já ještě nevím, kdy tohoto video vlastně vydám. Vlastně jo, takže by někdo šel. A protože toho máme teď hodně a jsem rád za vlastně každou konverzaci míní, kterou, kterou musím vést. Každopádně máme spoustu ochotných lidí, kteří tu konferenci dokážou udělat a já myslím, že se mi povede, už jsem si to nějak trochu ověřoval a s těma lidma, že telefonicky a jinak rozdám prostě instrukce a ta konference může proběhnout bez mojí přítomnosti. Bude to konference o vzdělávání, čím se dostáváme k tomuhle, tomu tématu, tématu svobody učení. To určitě znáte. To jsou stránky svobody učení a tady je strom svobody učení, tohle manifest. A je to organizace, která se zabývá, vlastně už nás to napovídá ve vzdělávání. Přičemž je zajímavé, že vlastně samozřejmě jako je to organizace svoboda učení s velkým s. A pak máme taky svobodu učení s malem se a to se snažíme, aby byly v podstatě dvě ty samé věci, protože ten název je takový nějaký vše vypovídající. A Někdo sem mde? Jo. Zdravím. Čau Urzo. Jak je? Čau Jindro. V pohodě. Jsi tady zatím první vypadá návštěvník. To,
2: vypadá to docela drsně, jo, jak tam ležíš.
0: No, stane se. Jsi tady zatím první návštěvník. Jo. A no, tak
1: teďka co...
0: doufám, že přijde no. lidi nějaký, protože já jsem to aspoň využil tak, že to tady nahrávám a udělám z toho snad video do svobodného přístavu, když to k něčemu bude. Takže když tam nikdo nebude chodit, tak budu povídat lidem o samotném vzdávání i do prázdna. A když se někdo přijde, tak si budu povídat s těma jedna, co přijdou. No jasně, no.
2: Jo, taky doufám. Jak ono teďka začíná, tak se snad že pojí víc lidí. Jinak
0: já je nevidím na webce.
2: Ono to mám asi nějak blokovaný tady, víš, na té firmě jistý ti. Že to nějak to. nepustí. Nastavený to je. A nakonec, jak jsi
0: říkal, to to že tady nebudou lidi, tak to spíš budou nebo nebudou? Uh, spíš budou,
2: no. Spíš by to mělo být v pohodě.
1: Super, no tak to si budou těším, chvámet.
0: až jsem budou chodit.
1: Tak jo, tak to jdu ještě dál.
0: Dej to omrknout, mě se krásně. Čau, čau.
1: Tak zatím, čau, čau.
0: Tohle byl Ingrid Michal, to je taky libertarián, který ho určitě řada z vás zná. Měl jsem napsat diplomku o anarcho-kapitalismu v českých médiích, což je moc český. A tu diplomku můžete stáhnout i jiným na mém Jindra mě právě přizval na tohleto konferenci a dělá pro a je jedním tady z pořadatelů, takže to tady přišel čeknout. A on mi právě říkal, že tady bude málo lidí a teď teda potvrzuje, že jich tady nakonec málo snad nebude, tak uvidíme, kolik lidí sem bude mít zájem chodit a něco se dozvírat, protože byl fakt rád, jak se tady má v povídat, jak se tady mohl povídat s lidmi. A Třeba budu povídat s tak si budu... A jo, po kolik je, patnáct se takže to začíná fakt teď. Takže, takže to... Měl bych tady stát tři hodiny, ale to si myslím, že spíš nevydržím. Ale uvidím. A doufám, že lidi přijdu. Každopádně, svoboda učení je vlastně iniciativa, která se snaží být takový odvědět si. Chceším mimochodem vidět tady na tom stromu. Má takový velké velký kořeny. Spánně, se to tam bude vidět, jestli to tam... No to je jedno, já vím, co je tam napsaný, já řeknu vám to. to Ty dva kořeny jsou, že ten jeden kořen vlastně, a to je věc, která třeba pro mě osobně je důležitější, je odluka toho školství od státu a ta svoboda v tom vzdělávání. A druhá věc je, že jako svoboda učení máme taky ještě i nějakou představu o tom, jak by dobrý svobodní vzdělávání mělo vypadat. A tohle jsou věci, který si myslím, že je důležitý nějakým způsobem jako nezaměňovat, že to, že jsem příznivcem nějakého vzdělávacího systému. Tak to ještě přece neznamená, tak to vidí, je to, věc, to, bude, to moc slyši, do mikrofonu, tady to Že to, že jsem příznivcem nějakého vzdělávacího systému, tak to ještě neznamená, že ho musím producovat jako vše. Já osobně. Samozřejmě si myslím, že děti by neměly být ke vzdělávání nocení. Nocené že děti by prostě si měly své vzdělávání už od útlýho věku řídit sami. Ten hlavní důvod... Ale šárka, kde Ten hlavní důvod, proč mi tohle dobře dobrý, je, že vlastně Nejlepší příprava do života je tak nějak život samotný. Je. O, no, to nebyl hezký. A že nejlepší příprava do života je víceméně život samotný. Jest na jednou na nějaký přednášce, kdy jsem mluvil o tom, že by si dítě mělo mít možnost jako vybrat svoje vzdělání vybrat svoje vzdělání po svém, tak se mě někdo ptal, jestli kdyby prostě bylo šestiletý dítě. A teď by byly jako dvě možnosti, buď nějaká škola, kde prostě má kamarády, anebo druhá škola, kde jsou nejvyšší úrovni, jazyky a podobně. A teď dítě by samozřejmě chtěli jít za těma kamarádama, takže v 6. letech ještě nemůže vědět. A že tím pádem, a, jestli jako je v pohodě ho nechat se rozhodnout. Já si myslím, že ho je v pohodě nechat se rozhodnout, a to zajímá proto, že si myslím, že převídat zodpovědnost a, za svůj život, co nejdřív, tak jak moc to jenom jde. Je potom vlastně důležitější než to, jestli mám prostě už, jestli mám dobrou učitelku němčiny, anebo kolik budu mít anglických slovíček, protože ty konkrétní znalosti a vědomosti, že člověk vlastně může doplňovat také anglicky. Je samozřejmě pravda, že třeba jako jazyky, zejména ono všechno, se v nižším věku učí, než ve většin, ale. Jde potom hlavně o nějaký takový přístup. A tím myslím přístup k tvorbě vlastního života. Že to dítě si nějakým způsobem tvoří svůj život. My všichni si tvoříme svůj život. A zajímavé je, že každý člověk je prostě tvorcem svého života a nemůže nebejt. A nejde to prostě udělat tak, abyste netvořili I I kdybyste se rozhodli, že nebudete tvořit, tak stejně budete. I když prostě zvláděte dům a tam budete zavřený, tak to je to, co tvoříte a podstata je, jestli to tvoření uvědomujete nebo neuvědomujete a jestli si uvědomujete, že tvůrcem svého života jste vy. Jestli to, že se ve vašem životě něco nevyvede, je tím, že jsou to prostě blbý okolnosti a podobně a nebo jestli prostě víte, že vy jste ten, kdo, kdo má ty věci v rukou. No a já si právě myslím, že Přenechávání dětem zodpovědnosti už to nejutlejším věku klidně 6 má do školy, tak si myslím, že i něco takového je prostě pro to dítě nakonec, a nakonec přínosný a podstatný. A je to podle mě daleko podstatnější, než to, má na vyflovaný nějaký, nějaký znalosti. A teď nechávám úplně stranou to, jak se říká, že prostě naše školství je vyflování a, a že prostě a je jako. Cože to všechno pravda, ale prostě to by se samozřejmě dalo změnit, že prostě by se tam spíš než nějaký jako benzum informací, které se dobře a testu. Učil něco, co k něčemu doopravdy jako je. Tak alesne, já si myslím, že to nejdůležitější, co se člověk může naučit, je právě převzít odpovědnost na svůj život. No, tak koukám, že už chodí lidi nebo žádné kamě. Doufám, že jsem pro určitě dostatečně zajímavá. Protože... No a já mám teda t- Tuhle představu o tom, jak by mělo, mělo vzdělávání probíhat, ale je to představa, kterou zároveň nechci nikomu vnucovat. Já jsem o ní přesvědčený, ale je to něco, co je prostě moje osobní přesvědčení. Vedl bych tomu tak třeba jako své děti. Ale rozhodně to není něco, co si myslím, že by mělo být povinný. A to je vlastně ta druhá část toho stromu, tady ten druhý kořen a ty svobory učení, kdy jedno je odluka školství od státu, jo, to je podobně tohle, a druhý je tohle, co přesně přečtu změna paradigmatu. jo, prostě to, že děti jsou taky lidi a dát jim prostě tu možnost se dozhodovat, dát jim tu volnost a svobodu. A vlastně jedna věc která je, že svobora učení a já máme nějaký nějakou prostě představu o tom, že děti jsou autonomní bytosti a měl by s ním být tak takovým způsobem nakladáno. Ale ta druhá věc je, že by žádná představa, a to ani ta naše, neměla být všem nějakým způsobem vnucována. Což znamená, že já chci svobodu pro každého, aby mohl uplatňovat vzdělávací model, jaký je moje limo. A i když jsem sám zastáncem a fanouškem nějakého jednoho vzdělávacího modelu, tak bych rozhodně nebyl proto, aby to byl povinný model pro všechny aby ho prostě stát nahřítil zákonem. Protože si myslím, že něco takového nedává vůbec smysl. A, takže to jsou takové jako dvě základní věci. Já myslím, že obě jsou hodně důležitý. Je hodně důležitý uvědomovat si a, to, že dítě je vlastně fakt člověk a že to, co tady máme často je adultismus, kdy se vlastně děti neberou jako plnohodnotné bytosti a bere se, že jejich potřeby, jejich přání, jejich prostě věci jsou něco méně, že prostě nejsou schopný se plnohodnotně rozhodovat a podobně. Je pravda, že samozřejmě děti mají méně zkušenosti než dospělý, tom se tomu se nikdo nepře. A na druhou stranu nedává smysl, že by prostě jako dítě do nějakého věku mělo být prostě nějakým způsobem nepoužitelný a potom najednou dospělé od nějakého věku už by měl být najednou jako plnohodnotný člověk. Myslím si, že plnohodnotný by měli být všichni pořád. A samozřejmě budu brát jo, takhle, proto jsem nikdo nechodil, protože ono to bylo doteď, ono to bylo doteď zablokovaný. Nikdo kromě někoho, se dostane ke stáku. Jasně. Jo, no, to je zajímavé, že konference už běží nějakou dobu, ale on se měl nemohl chodit. Takže proto jsem nechodil, ty lidi. A teď tam to napsalo, že jsem tady hodně byl, takže doufám, že všichni přijdu sem. No, a každopádně to. A, vlastně jedná se o to, že i když je dobrý přistupat, třeba bere se jako automatický, že děti by neměly mít volební právo. Na druhou stranu, jako podle čeho to určujeme, že ty děti nejsou schopné prostě nějak vyhodnotit dopady toho hlasu, který hodí do té urny, popřímně jako to průměrnej, taky ne. A, a tím jako nechci naznačit, že jako, jaký to oblíbený lidi jsou blbce, já se to úplně nemyslím, jenom spíš prostě nikdo nemá jako na to, a to vím sám, protože to dělám, aby člověk mohl nějakým způsobem jako posoudit, koho vlastně chce zvolit a mohl jako zodpovědně odvolit. A dělám to ne proto, abych zodpovědně odvolil, protože se zajímám prostě o politiku, protože to jsou části moje práce. Tak na to, aby se něco takového dělo, tomu člověk prostě musí věnovat jako neuvěřitelného času. To jsou jako desítky a stovky hodin jako zjišťování jednotlivých jako politických programů, jednotlivých politiků, k zjišťování jejich důvěryhodnosti a tak dále. A prostě tohle stejně, stejně, no. A no, tak s tím myslím, že je problém ne, ale. Já to nechci kritizovat, ale se dále čekat, že když to je tak asi otvář, že, že s tím bude problém. A mně přijde docela dobrý nápad udělat proč si takovou virtuální konkurenci, to je prostě uhloub. A... Ale že mi někdo šoknou No, A jak tady, já tady někdo píše, že to destát za Arhumá, to je zaujímavé, jak mě to tady vytrhuje z opravdu vlastních myšlenek, to, co se tady děje. Lohuji, že to pro vás u vědej není příliš nekomfortní, ale myslím, že to takhle bude i nadále, takže komu to nekomfortní je, tak můžete zasledování odejít. Každopádně, a, jako, když prostě chci zodpovědně a rozumně odvolit, tak to musím věnovat obrovským množství času, protože prostě ta dělávětšina lidí neudělá a je celkem logický, proč to neudělá, protože oni potom těm hlasem stejně prakticky nic což znamená, že jako, Často, když se díváme na svět z pohledu teorie her, tak volby jsou úplně jasná situace toho, kdy jako potřebuji vynaložit extrémní množství energie na to, abych udělal dobře něco, co stejně s největší pro nebude mít žádný efekt, protože ty ostatní to udělají nějak. A teď jako máme říkat, že děti nemůžou volit, protože jako toho nejsou schopní. Ale jako ono... Jako nějak rozumně odvolit, klidně podle svý preference hluboce pro moženej. Není schopná troštěná většina, většina voličů, takže ten argument celkem pará. A samozřejmě jako takových, příkladů, takových příkladů máme hodně. Ale jak říkám, tenhle ten názor na to, že dítě je prostě polohodnotná autonomní osoba, zkuste to znovu, už to půjde určitě, že dítě je polohodnotná autonomní osoba, tak to je názor, který uh, prostě se mnou nemusíte sdílet, nemusíte se mnou souhlasit, protože to, co já považuji jako za to hlavní poselství, svobody učení je pro mě důležité. Ono to jako, není jako pro svobodu učení důležité, pro mě, prostě A yeah. uh, Tak to, co považuji za jako důležité uh, sdělení, tak uh, je prostě to, dělejte si to všichni po svým. Vzdělávání by mělo být decentralizované, nemělo by být státní a řešením je právě ta odluka školství od státu. Školství by nemělo být zastřešovaný státem, protože kdykoliv bude, tak tam bude nějaký centralizovaný. No. No, to Jo, to je další věc, a totiž tady v Itálii jsme na nějakém úplně prostě připojení, který je dost hrozný. A to bylo taky ještě hal, protože jsem musel volat operátorovi, abych dostal strašně moc dát, který mi nechtěl dát, tak jsem se tam musel na měsíc a koupit nějaký ultra-megatarif, abych měl všechny ty data. Tam přišel mě někdo sám, než policajtko. Proč někdo sám? Policajtko jako Avatar. No. A, jo, už to funguje, že Jo... Ne... No... A jde o to, že prostě to, já si myslím, že by vzhledem měl být decentralizovaný, že by se měl rozhodovat každý sám o svých věcech a v důsledku toho by potom měl být na každém jeho volba, jakým způsobem chce jakým způsobem chce jako děti vzdělávat. A i když někdo bude mít jiný názor na to, že děti jsou autonomní bytosti, bude si myslet, že... a bude si myslet, že děti je potřeba drillovat, tak je to zase jeho věc a jeho volba. A myslím si, že by všechno tohle mělo být dobrovolné a že by to stát vůbec neměl žádným způsobem, žádným způsobem určovat. Protože vzdělávání. Přeus. to je A zase jení. Ty jo, dovolený jsme než zajímavý. Zdravím. To no. jsem sám ale spíš umylem. No. Zdravím. Zdravím vás. Slyšíme se? Haló, haló. Ty jo, doufám, že to jsem třeba nezběhnul. Nevidím na té kamere a hleknout. No, Doufám. Je fakt že to mě nenapadlo, že vlastně musím být ještě reprezentativní. A tohle moc reprezentativní není. Já čo? Tak nic. No, každopádně. Spálně chtěl bych aspoň jednoho návštěvníka. Česko na tady. No. Hmm. Vlastně, když stát řídí školství a je to nějakým způsobem všechno centralizovaný, tak je tam vždycky někdo, kdo určuje, který vzdělávací směny ano a který ne. Což je zejména obrovský prostor v kombinaci s povinnou školní docházkou. Když mám povinnou školní docházku, tak musí být nějaký školy, který stát a kreditur, Protože jinak by si povinná školní docházka dala aspoň tak, že řeknu, že školu mám prostě já na dvorku a tak tam chodí má dítě. Což znamená, že aby povinná školní docházka měla vůbec nějaký smysl. Což je další věc, když měla o zrušení povědných školní docházky, tak se, toho všichni, tak se z toho všichni vždycky můžou zbláznit, že je to nějaký úplně hrozný. Ale ono, povinná školní docházka ve skutečnosti, je spíš v zemích bývalého východního bloku, a v zemích západního bloku spíš častěji nebejma. Takže celá spousta zemí, kde není povinná školní docházka, mají tam třeba v té ústavě většinou povinný vzdělávání. A to znamená, že když rodič to dítě prostě nějak vzdělává, tak ho, pardon, ho ani nemusí dávat do školy. No, ale když teda povinná školní docházka je, což je České republiky, tak o, tam nějakým způsobem prostě musí. A musí být státem definovaný školy, protože kdyby nebyly, tak se dá A v momentě, když jsou státem definované školy, tak to znamená, že stát má v podstatě monopol a rozhoduje, kdo může a nemůže provozovat školu z jakých podmínek, což je v podstatě hrozný, protože potom stát napíše nějaké zákony, podle kterých a, určuje, jakým způsobem se mají všichni vzdělávat. A to je podle mě špatně, protože vždycky může Vznikl nějaký nový směr, jako třeba z, těch svobodný, z toho svobodného vzdělávání a po světě jako funguje, no, všech skutech blice bohužel není legální, a potom ten stát vlastně vykoná toho tohle. K dobrání ostatním, aby vzdělávali děti tak, jak potřebují. Takže čekám na vás platforma, když si mě to napíšu, tak si je vše kamera. Já jsem byl dvaka nelupal, ale píšku sem...
3: Tak
0: jo, jdete mi zapisat že nearby. Tak to robíš ještě jednou a to tak. Tak No. Ó. A-, 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 a No. Sůžeme se No. A každopádně potom se do toho promítá i další jako dost nebezpečná věc a to, že stát a vlastně jakýkoliv režim si vždycky skrze vzdělávání jako zajišťuje nějakou svoji replikaci, svoji propagandu, což znamená, že do všech malých dětí je sloukána vlastně jako reklama na ten stát a na ten současný režim. Když se podíváme na nějaký minulý režim, tak se tam docela dobře vidíme. A že by? Protože třeba, když vidíme nacisty, nebo jako komunisty, a to jejich propagandu, tak to samozřejmě vnímáme velice a, velice jako. intenzivně, protože a, jiný jsme tohle dohlivnění, A když potom vidíme propagandu demokracie, tak to nám přijde úplně v pohodě. Ty ho lidi nechodí. No uh, a yeah. vážně vážně. Uh, a uh, když potom uh, vidíte. Ten způsob, jakým se vyučuje o demokracii, tak to rozhodně není jako nezaujatý. Je to, ta demokracie je silně jako během té výuky žáků vykresovaná líp než policajce. Vykresovaná líp než, než ostatní režimy. A existuje na to jako spousta příkladů, a nejenom příkladů, ale když se potom podíváte do. Jako Národního konceptu vzdělávání, když to byla ta Bílá kniha, teď je 2030, tak tam je to přímo prostě napsáno, že ta škola má jako učit ty žáky k demokratickým principům. Dokonce teď v té strategii 2030 je napsáno, že má učit žák prosazovat demokratické hodnoty, z čehož potom plyne, že to vzdělávání stejně nebude nějakým způsobem neutrální, ale bude. Prostě hodně zabarvených a nakonec se nějakým způsobem hodně zabarvených směrem k té demokracii. Jinak já se omlouvám všem, který to možná moc nemusí bavit, protože vím, že běžně, když přednáším, tak mu tam takový mnohem větší drive a mnohem líp se mi mluví, ale já mám zrovna co můžu. Takže. Tato, aspoň někdo video dokouká a něco mu přidá. A já doufám, že jsem začal chodit nějaký lidi. Je, yeah, ahoj. Ahoj. Chtěla by ses něco dozvědět o svobodě učení?
3: No, my spíš tak jako zatím procházíme a díváme se na dvě stánky, které tady jsou. Jasně. Yes. My... Yes. A my nebyli si úplně jako svoboda učení je třeba pro naše děti. My jsme ze Salesianského střediska v Teplicích. A vlastně naše cílová skupina jsou děti s různými poruchami učení, chování, z různých menšin, chudé děti, děti prostě ze sídliště. Jsme ze Severních Čech, takže my na ty děti, které nikdo jiný nechce.
0: To mě napadla jedna, jedna zajímavá věc. O svobodě učení jste nějak slyšela, nebo ne?
3: Úplně se musím přiznat, že ne, asi nevím.
0: Jo. Jo. Uh, vlastně my, my propagujeme nějaký určitý směr vzdělávání, ke kterému uh, patří určitý svobodný školy. A znamená, když uh-huh. jste mluvila právě o těch dětech z vyloučených lokalit, nebo v takových těch úzovkách nebo uh-huh. jako problémových dětech. Jasně. Uh-huh. Uh, tak mě napadlo, že vlastně Třeba, nevím, jestli jste slyšela o tom, že v Anglii existuje škola Summerhill? Asi jsem to někdy zaslechla, jo. No, to je taková škola, kde vlastně ty děti nemají ani vyučovací hodiny, kde nemají prostě vůbec žádný jako režim, že tam nejsou věkové segregovaný, nemusí poslouchat zvonění zvonku, nemusí mm-hmm. a prostě dělají si, co chtějí. A ono se potom ukazuje, že ty děti si se pak fakt sami jako dobrovolně chtějí vzdělávat. Mm-hmm. A, a zajímavý na tom je, proč o tom mluvím. Že mimo případu jedné rodiny ze Slovenska, kde měli vlastně nějaký problémový dítě, bezváně, a to dítě bylo absolutně s nějakým ADHD a tak, a nebylo vůbec schopné někam do, do škol. A oni ho potom vlastně dali do téhle školy, a ono se, tam, ono se tam strašně dobře jako chytilo, a tenhle ten způsob vzdělávání pro něj byl. Pro něj byl jako hodně dobrý. A dá se říct, že spousta těchto těch svobodných škol funguje hodně dobře pro děti, které jsou právě z nějakých, který jsou prostě v normálním školském systému nechtěný a nezvanatelný.
3: Jo, to jsou přesně ty naše děti. Akorát, a to znamená, že tady v České republice nejsou ty svobodné školy? Nějaký tady
0: jsou, ale je problém v tom, a to se snažíme taky změnit, že česká legislativa Uh, Tohle to bohužel uh, tak úplně nepovoluje. Respektive povoluje no, to, no. v nějaké míry. Takže mm. uh, je spousta zemí, kde to může být úplně takhle libovolně volný, ale uh, v České republice je tam spousta věcí, které jsou prostě zakázané. Což znamená, že uh, snažíme se změnit legislativu tak, aby tady takovéto školy mohly být, ale zároveň je tady spousta ředitelů, kteří se snaží takovouhle uh, školu založit a už tady nějaký takový jsou, který jsou jim podobné. Nejsou úplně, ale jsou trochu. Třeba v Brně je škola Ježek ve Splece, a někde je tady donů Felix třeba a spousta dalších. Na druhou stranu nejsou to úplně takhle svobodné školy, protože to bohužel náš školský zákon hmm. jo. ne. Jo.
3: A myslíte si, že lze získat nějaké třeba nebo nasdílet nějaké zkušenosti pro... Jako nás, jako školské zařízení, protože my nejsme škola. Aha, my jsme školské aha. zařízení a ty děti k nám chodí odpoledne. My jsme zařazeni jako dům dětí a mládeže, jo. ale jsme jo. právě zaměřeni tady na ty děti jako bez
0: trochu. Určitě. Když se podíváte právě na stránky svobodaučení.cz, případně mm-hmm. si nás najdete na Facebooku také svoboda učení, tak tam vlastně můžete najít spoustu informací. A můžete se tam i propojit s dalšíma lidma, protože často oni to sledují a komentují Aha. lidi, kteří mají k tomuhle způsobu vzdávání blízko.
3: Jasně. Dobře. A jo, a dají se asi nějaké metody nebo, nebo něco přenést i na děti, které chodí do úzovách normálních škol, jako Určitě těch našich českých.
0: Určitě jo, i když nějakým způsobem omezeně. Jako celá ta, celá ta idea tkví v podstatě v tom, že to dítě vnímáme jako autonomního člověka hmm. a že necháváme na něm, aby si to dítě rozhodovalo, vlastně jakým způsobem se chce ubírat. Celá jo. pedagogika je postavená na tom, že to dítě je nějaký a my chceme to dítě nějak změnit nebo udělat z něj někoho jinýho. Hmm. A tyhle svobodné školy a svobodné vzdělávání je postavené na tom, že necháváme celou dobu tomu dítěti, aby si hmm. samo určilo, vlastně, co chce dělat, čím chce být a aby se samo hledalo. A tohle se určitě dá aplikovat na děti i v mimoškolských zařízeních. Ten proces vlastně, ten, řekněme counterpart, nebo prostě máme tu pedagogiku na jedné straně a na druhé straně máme proces, který se jmenuje amikace. A to znamená, že vlastně to dítě necháváme, že vlastně ten člověk, který se o to dítě, řekněme, stará nebo o pečuje, tak si hledí především sám sebe a tomu děti uh, vytváří prostředí, které je bohatý na podměty, a ve kterém se to dítě může učit, ale vlastně všechny mm-hmm. rozhodnutí, co to dítě vlastně chce dělat, jsou právě na tom dítěti a ne na tom pedagogovi, nebo to ani není pedagog v tomhle případě, že vlastně yes. se nechává to dítě, aby si, aby si samovolilo svoji cestu. Mm-hmm.
3: Dobře. Tak jo, děkujeme. Co tak to jo, zručil? mějte se krásně. Mějte se hezky, mějte děkujeme. Teď se pokusím zůstat nějak ven. Aha.
0: To je docela radějný, ono, mezi tím, co jsem se tady povídal s paní, tak tady byli další lidi, kterými tím pádem unikli, ale ono bylo doby, že jsem si povídal, já doufám, že teď tady se nebudu sávnit. No. Tak, já ta konference, tam se nějaký ty se jmenuje Check, Set, Go. A... Pořádají Deloitte, to samozřejmě už říkal a to někdo napřejmě nejmení. No, dokud tam jsem... O, ještě bankáček, Dokud tam jsem nechodí nějaký další lidi, tak můžeme nakousnout... A, ten někdo běží. Pojď. Ne. Tak můžeme nakousnout nějaký další téma třeba. To je vlastně škoda, že vás tady na tohle to by bylo skvělé na live stream, protože bych vás tady mohl mít, povídat si s váma u toho a zároveň bych si vždycky povídal s nějakým člověkem, který byste si poslechli a pak bychom, to mohli, pak bychom to mohli společně rozebrat. No ale co už, jako live streamu jsem to nepřipravil, protože jsem myslel, že tady ustámku budou naustále nějaký lidi a že bych tady na vás neměl čas. Tak. No, každopádně to, co jsem říkal o tom, že ten stát vlastně vnáší tu propagandu sebe a toho současného zřízení do vlastně všech malých lidí, je obrovský problém, protože potom se každý ten režim tím způsobem vlastně jako zabetonovává a není možný o něm vést veřejnou debatu. A je obrovský problém o něčem jako kriticky přemýšlet a debatovat, když je. Když jste se to napřed naučili vlastně v útlém věku emočně oddělovat. Vlastně všude vám řeknou, že demokracie je nejlepší, že to je ten nejlepší systém, a tím pádem potom a, už těžko se o něčem takovém dá vůbec vést na diskuze. Což je mi jako jeden z důsledků státního školství. A myslím si, že státní školství je právě taková oblast, kterou bychom měli co nejvíc odstátnit, protože si myslím, že skoro to školství získává stát obrovskou moc. A když co jsem chtěl říct, bylo, a to bylo něco o ty demokracii.
3: Jo, že se o tom nedá
0: vést, že se o tom nedá vést, bylo debata. A ono vůbec demokracie, a to je podle mě důsledkem právě důsledkem právě jako toho státního přístupu a státního školství a je právě to, že demokracie jako taková je prostě vnímána jako absolutní dobro. A kdo to spochybňuje tak je v podstatě zlej. Je taková to morálka. Co je demokratický, co je dobrý, co demokratický není dobrý. A lidi už to slovo mají daleko víc jako slovo demokracie, už mají daleko víc emočně spojený s tím, to je to dobrý a to je to správný, než s tím, uh, jako, co to doopravdy je. Takže když se potom jako, zeptáte často lidí, tak vám začnou říkat, že demokracie je o jako, ochraně menšin a, a lidských právech a svobodě slova a tak podobně. Přitom do smysl, že demokracie je prostě jako systém, je to, že to, co se většina, jako volická většina odhlasuje, tak uh, to je prostě pravda, nebo ten pravda, tak to, to prostě tak bude. Ale když si prostě většina ohlasuje, že jako na lidský práva kašlem, a že méně si ochranné zaslouží, tak potom, potom samozřejmě to tak bude a bude to zcela demokratický. Ale lidi to začínají ty demokracie absolutně zbošťovat, takže místo toho, aby tady byl nějaký jako demokratický proces, který že prostě demokracii budeme prostě nazývat tohle, popíšeme si jako výhody, nevýhody, který to má. Tak místo toho prostě demokracie musí být vždycky absolutní dobro. Proto to je potom hrozně vtipný, když prostě se lidi vyčítají, že se chovají nedemokraticky, je tam, kde se to kontextově vůbec nehodí. Prostě kolikrát už jsem slyšel narávat na nějaký SPD a tomu je okamoru, že jsou jako nedemokratický. Že jako... Oni nejsou demokratickí. oni jsou idioti, samozřejmě, ale rozhodně to nejsou nedemokratickí idioti, protože oni chtějí příjmou demokracii, oni jsou jako, jako v parlamentu, lidi volí a, a přesně jako fungují v, v rámci toho demokratického procesu a jsou zcela v souhladu s ním. Takže sice jako, nemusíme mít rádi, já ji taky nemám rád, ale jako tvrzení, že to nejsou demokrati, mi přijde absurdní. A plně podle mě přesně z toho, že se lidi, lidi mysleli, že když je něco špatný, tak to prostě není demokracie. Takže když se nám nelíbí to Okamura, okamora, tak řekneme, není demokratický. Přece demokratický je dobrý a co není demokratický je špatný. Ale no, to často můžeme vidět i, Já, které můžu udělat. Poslám podleva kýru. Zajímavý. Takže ještě poděkování. 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 A ten polivek. No, každopádně, já jsem jako, no, obecně rád počítačový hry, a taky je to možná tím. Že ten má v sobě a docela silný lék proti bolesti, takže a možná dělal věci, které jsem možná I když já asi dělal stejně. A každopádně ta demokracie je vnímána prostě jako to, co je vždycky absolutně bezvýhradně dobrý. A když je někdo nedemokratický, tak je automaticky špatný, a když je někdo demokratický, tak je automaticky dobrý. A tomu potom jako odpovíde taky ty úplný absurdity, jako když je jeden demokraticky zvolený politika, ale to toho se co Tak nic. A... Už to zaletělo je tam schovaný portál. On to bude zceket, ale to tomu asi neodbolám. No, každopádně, ale napřed dopově nešla. Um, jde o to, že prostě vidíme, že potom jeden demokraticky zvolený politik osočuje jinýho demokraticky zvoleného politika. Že jedná nedemokraticky. Přitom jediné nedemokratické chování by v podstatě bylo to, že bych chtěl zrušit volby a zrušit demokracii. A když prostě dělá něco, co je třeba hrozně hrozný, často řekneme, že to je nedemokraticky jenom proto, že prostě myslíme, že demokracie je z našeho je vždycky absolutní dobro. Což prostě není. A tohle je přesně výsledek státního školství, že to co o takovým nedává nedávat, takové mání diskuze, protože jako prohlásit o sobě, že člověk není demokrat, znamená jako společenský, že to není. Čau. 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 Slyšíme se M. Patriku. Slyšíme se Zde mě mě si mě a já tady budu dál povídat. Jo. Zdravím. Tak tam má asi doblý, nebo já mám doblý připojení, možná. Spíš říct. ne, spíš vůd. Takhle je to takhle zase takhle. Já nemůžu sem jako, já můžu poslovat slovat, Tak to také můžu natlačit. Jo, super. Ale takhle. No, dobře, Zdravím, slyšíme se. Halo, halo. Dobrý den, slyšíme se. Dobrý den, vítejte u stánku svobody učení. Zajímalo by vás něco o naší organizaci? Dobrý den. Dobrý den. Slyšíme se? To jo. Tak teď ne. Haló, haló. To jsem měl radost, že tady mám hry host, ale tohle nevypadá moc dobře. Haló, haló. Tak napíšu. Hereby. No, tohle je nějaký zase No, každopádně demokracie je teda je automaticky považována za něco, co je. Vždycky a za všech okolnosti dobrý a je to právě proto, že nás nikdo naučil o ní kriticky diskutovat. A je společenské naprosto nepřátelné říct, že člověk není demokrat. Protože, mimochodem je také častý spojení a to je taky podílem státních škol, že když říkáte, že nejste demokrat, tak jste automaticky diktátor a totalitář. Jo? protože. je taky mimochodem zajímavé, když jsme zakládali politickou stranu, tak jsme zjistili, že politická strana, která tady může být na území České republiky založena, musí založená demokratických principech. Což je něco trochu jiného, než ten zákon, který omezuje svou slova. A tam jde o to, že hnutí, který... Um, že kdo nějakým způsobem propaguje hnutí vyznávající, a teď, jak to přesně, potlačování svobod, nějakých náboženských svobod, nějakých práv a tak. Takže bude potrestán, ten nějaký ten zákon v České republice proti svobodě slova. Ale tam je to jenom, že prostě musí člověk být uh, vyloženě nějaký teda jako někoho omezovat, což stejně není dobře, ale v tom zákonu to takové, ale zákon politické stráh je ještě přísnější, tam je to přímo napsané, že musí být demokratický. Což je rozdíl, protože když to potom pro větší míru svobodu než je v demokracii, třeba prostě pro ten kapitalismus nebo tak, tak potom uh, v takovém případě to stejně na vás ten zákon doléhá, takže tu stranu nesmíte založit. Takže my oficiálně taky jsme jako anarchistická strana. A jsme teda jako demokratická strana. Máme to napisáno o stanování. No. Tak jo. Co se tady bude návodit? Pokud nebudou chodit lidi, tak já přemýšlím, že vůbec to já bych to už pomalu... Že to pomalu z, zabalil. Ale ah, tady někdo mohl jít. Jdrych míňka. Tady to drah. No, tak já udělám ještě jednu věc. A to... Že se půjdu proletět z vzducho, lidi, protože to mám být Já vím, že tam nebude. až to byl bejt. Ale ono to jako nedá, a já tam prostě poletím. Říct, co kdyby tam byl portál, Jak se tak to dělal? Takhle letíme v kvůli Tam. A tady někde bude, ale nic tady je David Hume. A tady nikdo žádný protáhu není. Počkej, já ho bude dovnitř. To no, ale tak proto vás očekávání nebyl, já se vrátím zpátky ke stánku ještě chvíli tam půjdu. a pak už to asi ukončím sice jsem jen původně slíbil, že tam budu stát do 18 hodin což bych taky celkem asi dělal ale nejsem na to úplně je to někde zdravím
2: Tady kolega odvedle.
0: Zdravím, zdravím. Zajímá vás svoboda učení? Jo, určitě. My jsme organizace, která se, jak už tam povídá název, zabývá svobodou ve vzdělávání. A vlastně rádi bychom prosadili to, co už v některých jiných zemích je normálně legální, že můžete vzdělávat svoje děti tak, jak potřebujete. A že nejste tolik svazovaný zákonama, takže uh-huh. v České republice je hodně přísný školský zákon a je tam hodně striktní vlastně legislativa týkající se škol, která zakazuje celou spoustu vzdělávacích modelů, které třeba jinde po světě fungují a my bychom moc rádi, aby něco podobného mělo být a aby něco podobného mohlo být i tady. Uh-huh. Uh-huh.
2: To znamená jakoby homeschooling a všechny tyhle ty typy vydělávání, jo. aby byly jakoby, um, ekvivalentní jo, nebo uznatelní.
0: Z toho mám radost, vy znáte unschooling. No. Prosím. No. Vy znáte unschooling?
2: No tak znám to, znám to jako pojem, znám to lehce z loňského roku samozřejmě, kdy jsme... Homeschooling provozovali, jo, s, s, s našima dětma. A, jo, no, tak to je. Vy, jste, vy jste někde v nemocnici.
0: Jo, já jsem teďka bohužel na jibce. Ale nechtěl jsem si to nechat ujít, takže... Jo, jsem... oh,
3: Martina, ahoj. Ahoj. Yeah. good. I didn't even know what stand I landed in. Ahoj, Kati. Ahoj, Nina, how are you? Good, guys. If you go to the top of the blimp, there's a black hole. And you can teleport to some other universe. Uh that's what we want.
2: <laughs> we we only came to the black hole, but didn't teleport. Why uh-huh. uh, we didn't get to the moon? I guess. Vas, ja
3: uh-huh. <laughs> no, uh huh. Yes, so I'm sure tak Yes,
0: I'm sure. Yes, I'm sure. Yes, I'm sure. My, my spíš prosazujeme teda schooling, ale homeschooling samozřejmě taky. No. A chtěli bychom právě, aby tohle bylo, ano, aby, to, aby všechny ty možnosti byly nějakým způsobem rovnocený. Takže jako nechceme nikomu vnucovat způsob učení, který my považujeme za nejlepší. Ostatně protože si nemyslíme, že by byl nějaký jeden způsob učení vhodný pro každého, ale rádi bychom vlastně tady nastavili takové legislativní podmínky, aby každý a mohl vzdělávat svoje děti po svém a tak, jak potřebuje. Jasný. Mm-hmm. Co to vůbec vy u sousedů?
2: <laughs> u sousedů my děláme, uh, my jsme pořádali uh, několik let akce Futureport Proact, což je akce o tom, jak technologie, jaký budou mít dopad na společnost a na naši budoucnost a na, na firmy a jak se, jak se dají vlastně využít k tomu ten svět posouvat dopředu, technologie nějakým po, po pozitivním způsobem a pro dobrou věc. A, a poslední, tahle konference byla, nebo konference a, a taková jakoby, festival byla 2019, tady v podstatě na výstavišti um, jsme tam asi 10 000 lidí, bylo to fajn, ale teď poslední dva roky samozřejmě s tímhle tím je Utrum a letos, takže jsme se letos rozhodli udělat takovou um, edici pro mládež, pro studenty uh, hybridní, která se bude odehrávat na různých školách, uh, a jmenuje to Future for Youth, a snažíme se vlastně dostat na nejrůznější střední a vysoké školy, nejenom u nás, ale i po Evropě. Um, a, a vlastně umožnit uh, tím se toho účastnit v listopadu, uh, kdy budeme mít vlastně asi bana řečníků z celého světa na no tady ty témata a plus nějaký workshopy a věci a snažíme se do toho zapojit školy a vytvořit takovou platformu, která pomůže propojit studenty a učitele tak, kolem, kolem tady těch témat, těch exponenciálních technologií a budoucnosti a tak. Když
0: se zabýváte technologií a budoucností, tak by mě zajímalo, co si myslíte o technologické singularitě. <laughs>
2: tak myslím si, že to je možný koncept (laughs) a mám takový pocit, že prostě ten progres jako takový se úplně zastavit nedá. Nějak uměle a proto je dobrý a důležitý, aby se o tom co nejvíc diskutovalo, aby co nejvíc lidí do toho, nebo co nejširší pole lidí do toho vidělo a mělo co mluvit a mohlo to ovlivnit, aby aby to šlo tím správným směrem. to je tak asi.
0: Chápu. Uhum. Ještě se chci zeptat na ten homeschooling. Jakým způsobem se to na Načili jste si nějakýho dobrýho ředitele školy, co vám to povolil, nebo byl tím velký problém, nebo jste měli štěstí, nebo jak to fungovalo?
2: Ne, no tak já jsem, já, já tu zkušenost mám teď jenom z toho covidového roku, jo, kdy. To, kdy to, to, to bylo vlastně docený, takže... Tam byla část roku, prostě děti byly doma. Museli, tak jste, jste. Nějak, jako, museli jsme se nějakým způsobem podílet na té výuce víc a, a trošku jsme, jakoby, určitě to není to samé, ale je to minimálně, to byla zajímavá zkušenost v tom, uh, jakoby soužití a fungování dohromady, když ta škola není s těma dětma. A jak by to mohlo vypadat, jak by to mohlo fungovat a ve skutečnosti nám to nepřišlo nic, jako... Po tom úvodním šoku nám to přišlo docela, docela jako příjemný, zajímavý koncept, kdy jsme měli pocit, že spolu trávíme víc času. A,
0: a že to nebylo tak hrozný, co? Nebylo to tak hrozný, no. Ano, protože často zvyklí na to, že prostě škola musí být, protože jsou na to všichni už naučený, že prostě ve škole by nebylo vzdělání a ve škole by, jako by toho současnému modelu, že by se pomohlo zroutil svět. Ale já jsem přeřečený, že to tak není. Takže spíš tím, že jsou lidi na to zvyklí, tak to potom považují za nezbytnost, která ale není tak nezbytná, jak si myslíme.
2: Hmm. No, to souhlasím, že určitě takovéhle. Eh, no, tak je to hodně asi se No, Když je něco zajetýho, zabě, tak se ta změna lidem přijde jako něco, něco co, čeho se bojí nebo tak. No. Na druhou stranu to... To
0: se nějak kousnu
2: přišlet nebo... sám vlastně a to je nějaká jako kombinace zdrojů a i klidně nějakého vnějšího vlivu a, a vlastně něčeho doma by mi přišlo taky docela zrozuměnáno. Tak díky. Dobrý, a děkuji, děkuji taky za uh, no to, co děláte a, a uh, myslím, že se v tomhle prostoru ještě uvidíme vzdělávacím.
0: Tak jo, to budu
2: rád, okay, mějte se uh,
0: uh, a se. Díky. <laughs> tak a se teda pohledním podívat na tý SM. A to je mimochodem prořídáte na věc. Když člověk je tam bez něčím, že to tam není. To potom o něj nepohledá tak dobře. Já jsem myslel, že tam je, tak jsem se tam podíval dobře, ale já jsem si myslel, že jsem se tam není. jsem se podíval ze spoda a zase jsem to odpát. Tím jsem přišel o všechno díru a vstup do měho lesníku. Wow. Ne! Wow. Tu byla takový a to jako ten měsíc asi. na měsíce. Hmm. Or just creating a learning society mítví. To? Dost. A on chart že... impact. Já to jsou ty tým účeltě, jasně. To můj dobře udělaný on chart, to je teda. Most to cením. No dobrá, tady. Tohle je fakt pecká. Nicméně. Ke stánku SU nechodí moc lidí a především já, jsem to tak budu asi potřebovat za asafkou malou sestřiček, aby se u mě dostal. Takže se s vámi rozloučím, budu se ještě ke tomu, jak stánku nikdo není, ale slíbil jsem svým blízkým, že se nebudu překývat. Takže se nebudu přepínat. U stánku. Je to můj stánek? Proč? Je to můj stánek. Mám tady ty reboli. By byly... Já to mám vedle. Jo, tam stánku nikdo není. Což znamená, že se s váma loučím. Mějte se krásně. Doufám, že vám to video aspoň k něčemu bylo a že jste si to tady se mnou ospoň v rámci možností užili, protože já musím říct, že pro mě je to příjemné zpestření z nemocnice. A i když teď za mnoho nevypadám úplně reprezentativně, tak myslím, že budeme brzo a, to se dělat věci. Tady, a, tak budeme zase brzo dělat věci a hlavně se popuštělo, dokonce ztráta spojení, hmm. tak, to popuštělo, abych odešel. Tak bylo se co jsem přeskočil na tom prochodě, protože to bylo fajn. Ano, takže a, se s váma loučím a budeme se snažit, aby moje zranění nezasáhlo žádné aktivity, které děláme. Což do nějaké docela asi značné míry půjde. Teď jsme to. V posledních dvou dnech nějak celkem naplánovali a doufám, že ani moc nepřijdete. Bohužel bude přesunutá zářivá přednáška a asi i zářivý styl, ho možná udělal z nemocnici, ale těžko z Gabrielou, takže uvidíme. Tak se mějte krásně a užijte si života.